0: کتابخانه نیمشب نوشته ی مت هیگ با صدای رنج رنجبر قسمت سوم سینا آل اسب نورا در هوایی سرد و تمیز بیرون ایستاده بود برخلاف بتفورد اینجا باران نمی آمد با خودش نجوا کرد کجا هستم ردیفی از خانه های سنگی کوچک و تراستار در سمت دیگر جاده بودند جاده پیچ کمی داشت خانه های قدیمی و ساکت با چراغهای خاموش در کناره روستا که بعد از آنها فضایی خالی و بیجان دشت قرار داشت. آسمانی تمیز، گستری، وسیع از ستاره ها و هلال روبه مهاق ما بوی مزاره هوهوی دوبخشی بخشی های جنگلی و بعد دوباره سکوت سکوتی که انگار جسم و جان داشت و در هواهث میشد. عجیبه نورا در بتفورد و بعد در آن کتابخانه عجیب بود حالا هم اینجا توی این جاده روستایی زیبا بدون آنکه حرکت چندانی کرده باشد این سمت جاده با نور طلایی خارج شده از پنجره طبقه پایینی ساختمان روشن می‌شد سرش را بالا برد و تابلویی با دقت و ظرافت رنگ شده میخانه ای را دید که در باد تاب می‌خورد نعل‌های روی هم سوار شده زیر تابلو به دقت این کلمات را می‌ساختند سه اسب جلوی نورا تخت سیاه پایدار روی آسفالت بود. دست خط خودش رو روی تابلو شناخت که با زریفترین و تمیزترین حالتش نوشته شده بود. سنقل اسب سشنب شب، شب مسابقه پرسش و پاسخ. ساعت هشت و سی دقیقه. دانش واقعی آنست که بدنی هیچ چیز نمیدنی. سقرات، پس از باختن در مسابقه پرسش و پاسخ ما، در این زندگی نورا چهار علامت تعجب را پشت سرا هم در نوشتن میگذاشت احتمالاً احتمالا آدم هایی که راحتتر و شادتر بودند این کار را می‌کردند. امیدبخش بخش بود. سرش را پایین گرفت تا ببیند چه پوشیده. پیراهن جینی که از را روی بازو بالا زده بود شلوار جین و کفش لژدار هیچ کدام از اینها را در زندگی واقعیش نمی پوشید. از سرمایه هوا موهای بدنش سیخ شده بودند و مشخصاً لباسش مناسب نبود که مدت زیادی را بیرون بگذراند دو انگشتر در انگشت حلقهش بود یکی حلقه یاقوت که بود نامزدیش که بیش از یک سال پیش لرزان و گریان درش آورده بود و دیگری حلقه ی ازدواج نقره ساده دیوونگیه ساعتی به دست داشت البته نه ساعت دیجیتال در این زندگی یک ساعت باریک و ظریف آنالوگ با اعداد رومی داشت. کدودا یک دقیقه از نیمه شب گذشته بود؟ این اتفاق چطوری ممکنه؟ در این زندگی دستهایش نرمتر و لطیفتر بودند شاید به آنها کرم میزد لاکی شفاف روی ناخونهایش برق میزد با دیدن خال کوچک و آشنایی روی دست چپش کمی احساس آرامش کرد صدای قدمهایی را رو روی سنگ ریزه ها شنید کسی داشت در مسیر به سمت او میآد مردی که به لطف پنجره میخانه و تنها لامپ خیابان دیده میشد. مردی با گونه‌های های گلگون و سبیلی خاکستری شبیه سبیل چارلز دیکنز و کابشن شمعی مانند خمرهی به شکل انسان که زنده شده باشد از حالت بسیار محتاط راه رفتنش معلوم بود که کمی مست است شب بخیر نورا جمعه بر میگردم واسه اون خاننده محلی دن میگه یارو خیلی کارش خوبه ظاهراً در این زندگی نورا اسم مرد رو میدانست آره 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 حتما جمعه شب خیلی میشه. خوبی می دستکم صدای نورا مثل همیشه بود مرد را تماشا کرد که با وجود خالی بودن خیابان چند بار چپ و راست را نگاه کرد و بعد در کوچه میان خانه ها ناپدید شد واقعا داشت اتفاق میافتاد همین بود زندگی میخانه ای رویایی که به حقیقت پیوسته به تاریکی شب گفت خیلی خیلی عجیب غریبه گروه سه نفره دیگری هم از میخانه بیرون آمدند دو زن و یک مرد در حالی که از کنار نورا میگذشتند به او لبخند زدند یکی از زنها گفت دفعه دیگه میبریم نورا جواب داد آره همیشه دفعه دیگه‌ای هم هست به سمت میخانه رفت و از پنجره نگاهی به داخل انداخت به نظر خالی میآمد اما چراغها هنوز روشن بودند حتما آن گروه سه نفره آخرین افراد توی میخانه بودند که رفتند میخانه بسیار جذاب و ترغیب کننده به نظر میرسید. گرم و با باهویت میزهای کوچک و تیرکهای چوبی و چرخ کالسکی ای که به دیوار وصل شده بود فرش قرمز زخیم و پیشخانی با روکش چوبی که تعداد چشمگیری پمپ نوشیدنی در آن بود. قدمی از پنجره دور شد و درست آن سمت میخانه، جایی که آسفالت جایش را به چمن میداد تابلویی دید. سری به سمتش رفت و نوشته ای رویش را خواند. لیتل ورس از ورود راننده های محتاط استقبال می شود. سپس در سمت وسط بالای تابلو نشان کوچکی دید که دور تا دورش سه کلمه شورای شهر آکسفورد نوشته شده بود. رو به شب زمزمه کرد انجامش دادیم. واقعا انجامش دادیم. این همان رویایی بود که وقتی در پاریس کنار رود سن قدم میزدند و ماکارون را میخوردند که از بلوار سنت میشل خریده بودند دن برای نخستین بار دربارهش به او گفت. رویایی نه درباره پاریس بلکه روستای انگلیسی که با هم در آن زندگی می کنند. می در نواحی روستایی اطراف آکسفورت شایر وقتی، سرطان مادر نورا به طرز شدیدی برگشت و به قدرت لنفاویش رسید و به سرعت شروع به پیشروی در بدنش کرد. رویای آنها هم با وقف روبرو رو شد. دن همراه نورا از لندن به بتفورد نقل مکان کرد. مادر نورا درباره این نامزدی آنها میدانست و قصد داشت به اندازه زنده بماند که عروسیشان را ببیند، اما چهار ماه زودتر از موعد درگذشت. شاید همین بود. همین زندگی. شاید این نخستین بار بود که شانس می آورد یا در واقع دومین دو بار. نورا اجازه داد لبخندی نگران روی لبهایش بنشیند. راه رفته رو روی سنگ‌ریزه ها بازگشت و به سمت در کناری ساختمان رفت که مرد مست و سیبیلویی با کاپشن شمعی از آن بیرون آمده بود. نفس عمیقی کشید و داخل رفت. گرم بود و ساکت. نورا توی یک جور راهرو یا دالان بود. کف زمین با کاشی‌های سفالی پوشیده شده بود. پایین دیوارها دیوار کوب چوبی داشت و بالایش کاغذ دیواری با نقش برگ درخت افرا. در راهروی کوتاه پیش رفت و وارد سالن اصلی میخانه شد که از پنجران را دیده بود. با دیدن گربه‌ای که انگار ناگهان از غیب ظاهر شده بود، بالا پرید. یک گربه برمیه‌ای شکلاتی و لاغر و زریف. خم شد و نوازشش کرد و نگاهی به اسم حک شده روی صفحه آویزان از قلا ولتر، گربه متفاوت با اسمی همسان برخلاف گربه مونارنجی خطار عزیزش به نظر نمی آمد. این یکی ولتر هم از گربه های نجاتی یافته باشد. گربه شروع به خورخور کرد. سلام ولتس شماره دو. به نظر میاد شادی؟ هممون به اندازه تو شادی؟ گربه با خورخوری دیگر احتمالاً حرفش را تایید کرد و سرش را به پای اومالید. نورا او را از روی زمین برداشت و به طرف پیشخان رفت. به پمپ‌ها نوشیدنی‌های دستساز متصل بودند از نوشیدنی سیاه و سیب گرفته تا نوشیدنی مالت انگلیسی و هندی نوشیدنی محبوب کشیش گم شده و پیدا شده خانم مارپل لیموهای نمک خابیده رویه‌ای در هم شکسته یک جعبه خیرات برای مؤسسه حفاظت از پروانه ها روی پیشخوان بود نورا صدای به هم خوردن شیشه ها را شنید مثل این بود که کسی داشت ماشین ظرفشویی را پر می‌کرد احساس کرد استراب سینه را تنگ کرده حس آشنایی بود بعد مرد دراز و دیلاغ بیست و چند ساله ای که لباس شلوول و آزاد رایک به تن داشت از پشت پیشخان بالا آمد و بدون آن توجه خاصی به نورا بکند آخرین لیوان های کسیف را هم جمع کرد و در ماشین ظرفشویی گذاشت سپس آن را روشن کرد و کتش را از روی جالباسی برداشت پوشید و کلید ماشینش را بیرون آورد نورا همه میستاندلیار رو تمیز کردم. ماشین ظرفشویی هم روشنه. باشه ممنون. تا پنجشنبه. نورا که احساسی شبیه جاسوسی داشت که نزدیک بود لو برود گفت: آره میبینمت. کمی پیش از بیرون رفتن مرد نورا صدای قدمهایی را از زیر پاشنید که از سمت پشت میخانه، ارز های سفالی را طی کرد. کندکی پیش نورا از رویشان گذشته بود. بعد هم او آمد. متفاوت به نظر می رسید. ریشش را کوتاه کرده بود و دور چشمهایش چروک و حلقه های تیره بیشتری دیده میشد. یک لیوان نوشیدنی سیاه توی دستش بود که آخرهایش بود و دیگر داشت تمام میشد. هنوز هم کمی شبیه مجری های قدیمی تلویزیون بود، فقط انگار چند فصلی برنامه جلو رفته بود. نورا گفت: "دن." انگار که حتماً باید "دن" را شناسایی و نامگذاری می کرد، مثل خرگوشی کنار جاده. فقط می بگم که خیلی به تو به هر دومون افتخار میکنم دن با بیخیلی به اون نگاه کرد الان سرد کن و خاموش میکردم باید فردا لولهاشو تمیز کنم دو هفته از که ولش کردیم. نورا اصلا نمیدانست دن درباره چه حرف میزند گربه رو نوازش کرد. البته لوله ها شوهرش چون در این زندگی دند هم شوهرش بود به میز و صندلی های وارونه شده دور تا دورشان نگاه کرد تیشرت شرت رنگ رو رفته فیلم آارواره ها رو بهتن داشت. بلله و صوفی رفتن خونه؟ نورا مکس کرد. حس می درباره کسانی حرف می که برایشون کار می کنند. مرد جوانی که لباس شلوول رای بیبتند داشت احتمالا همون بلک بود. به نظر نمی رسید که هیچ کس آن اطراف باشد. در حالی که سعی می کرد با وجود وضعیت اساساً عجیب غریبی که داشت طبیعی رفتار کند گفت آره فکارم رفتن. حواسشون به همه چی بود؟ خوبه. یادش میآمد که در تولد 26 سالگی دن آن تیشرت آرواره ها رو برایش خریده بود. ده سال پیش. جواب امشب عجب چیزی بودن؟ یکی از ها همون که پیت و جولی توش بودن. فکر می که هم ما را دو سیستین رو نقاشی کرده نورا سری به تایید تکان داد و وولکس شماره دو رو نوازش کرد. وانمود میکرد میدانند پیت و جولی چه کسانی هستند اگه بخوام عادل باشم امشب مسابقه سخت بود. ممکنه دفعه دیگه از یه وبسایت دیگه براتون داریم منظورم اینه که اصلا کی میدونه بلندترین قله رشته کوه قره نمیدونن چی چی اسمش چیه نورا پرسید رشته کوی قره‌غروم اسمش کیتوه ۲ دان کمی محکم‌تر از آنچه باید گفت خب معلومه ای که تو میدونی چی میشه بیش از حد مست بود از همون چیزایی که بلدی چون مثل آدمای عادی عاشق موسیقی راک و این چیزا نبودی و همیشه فقط دنبال سنگ و, و این چیزا بودی نورا گفت اه؟ مثل اینکه که توی گروه موسیقی بود اما آن موقع بود که به یاد آورد دند دوست ندارد او در آن گروه موسیقی باشد دند خندید، نورا صدای خندهاش را می اما نمی‌شد گفت کاملا از آن خوشش می آمد. یادش رفته بود که در طول مدت رابطهشان حس شوخ طبیع دند تا چند به مسخره کردن دیگران و مخصوصا نورا بستگی داشت با هم که بودن نورا میکوشید خیلی به این جنبه شخصیتیش توجه نکند. دن خیلی جنبه های دیگری هم داشت مثلا با مادر نورا در دوران مریضی خیلی مهربان بود می توانست درباره همه چیز حرف بزند همیشه پر از رویای های مختلف برای آینده بود جذاب بود و نورا از کنار او بودن معذب نمی شد به هنر عشق زیادی داشت و همچنین همیشه میست تا با بی ها حرف بزند به دنیا اهمیت میداد آدم ها هم مثل شهرند نمی شود به خاطر چند بخش کمتر جذابشان به کل آنها را کنار گذاشت شاید جاهایی دارند که آدم خیلی ازشان خوشش نمیآید مثلا هومه شهر و کچه های فرعی تاریک و خطرناک اما بخش های خوبی هم دارند که حضور در آنها را ارزشمند می کند. دن چند پادکست اصاب خورت کن را دنبال می کرد که به نظرش نورا هم باید به با آنها گوش می‌کرد. حالت خندهش نورا را آزار می‌داد و موقعی قرقره غیر کردن دهانش خیلی سر و صدا می کرد. بله شبها لحاف را به سمت خودش میکشید و بعضی وقتها هم که بحث نظراتش درباره هنر و فیلم و موسیقی میشد بیش از حد خود پسندن رفتار میکرد. در هر صورت هیچ مشکلی نداشت که خیلی بزرگ محسوب شود خب حالا که نورا بیشتر فکرش را میکرد دن هیچ وقت از کار او در موسیقی حمایت نکرده بود و گفته بود که حضورش در گروه هزار تو و امضایی قرارداد موسیقی برای سلامت ذهنیش بد است و در واقع برادرش را خودخواه خواند. اما آن موقع نورا این حرف او را نه چراغ قرمزی برای رابطهشان بلکه چراغ سبز دیده بود طرز فکرش این بود دن به او اهمیت میدهد داشتن کسی که برایش مهم باشد حس خوبی دارد کسی که اهمیتی به شهرت و چیزهای ظاهری و پیش پا افتاده ندهد و بتواند به پیشرفت زندگیشان کمک کند و همین خاطر وقتی دن در بار بالای برج آکسو از او درخواسته ازدواج کرد نورا جواب مثبت داد شاید از اول هم حق با او بوده و باید جواب مثبت میداده. دن جلو آمد و وارد سالن شد. لحظه‌ای لیوانش را پایین گذاشت و حالا داشت با گوشیش دنبال سؤال‌های بهتری برای مسابقه پرسش و پاسخ میخانه میگشت. نورا به این فکر افتاد که دن امشب چقدر نوشیده است. به این هم فکر کرد که نکند رویایش برای داشتن میخانه در واقع رویای نوشیدن مقدار بی انتهایی از نوشیدنیهای الکلی بوده. اسم چنزلی که بیست وج داشته باشه چیه؟ نورا که دوست نداشت واکنش شبیه واکنش چند لحظه ای پیش دن صیبش به دروغ گفت نمیدونم دن گوشی را توی جیبش گذاشت. ولی فروش خوبی کردیم همهشون امشب خیلی نوشیدن واسه سهشنبه بعد نبود همه چی داره درست میشه. منظورمی من که فردا بالاخره یه چیزی داریم که به بانک بگیم شاید واسه باز پرداخت وام بهمون وقت بیشتری بدن. به نوشیدنی توی دستش نگاه کرد کمی تکانش داد و بعد آن را سرکشید. اما باید به جای بگم منوی نا رو عوض کنه. هیچکی توی وییت نمیخواد لبوی شیرین و سالاد باغلا و کیک ذرت بخوره. اینجا که فیتز رویا نیست میدونم که خوب فروش میرم ولی به نظرم نوشیدنیه ای که انتخاب کردی نمی مخصوصا اون یا باشه دن برگشت و پشت سرش رو نگاه کرد. تابلو کجاست؟ چی؟ تخت سیاه مگه نرفتی بیاریش داخل. پس دلیل بیرون رفتنش این بوده. نه 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 الان میخوام برم بیارمش. فکر کردم دیدم که رفتی بیرون. نورا لبخندی زد تا نگرانیش رو پس بزند. آره خب رفتم میخواستم نگران گربه بودم ولتس وولتر. پیداش نمی کردم مثل همین رفتم بیرون دنبالش بگرم و پیداشم کردم. مگه نه؟ دند پشت پیشخان رفته بود و داشت برای خودش ویسکی میرهد. ظاهرا متوجه نگاه قضاوتگر نورا شده بود تازه این این سومیه شادم چهارمی بالاخره شب مسابقه است دیگه میدونی که وقتی داوری میکنم چرا استرس می گیرم این کمکم میکنه خنده دار باشم دیدی که چرا خنده دار بودم نه آره خیلی حسابی خندیدم چهره ای جدی شد دیدم که داشتی با ارین حرف میزدی چی گفت نورا مطمئن نبود چطور جواب این سوال را بدهد چیز خاصی نمی گفت. همون حرفای همیشگی ایرینو که میشناسی شنسی حرفای همیشگی فکر می که هم باش حرف نزدی منظورم زورم حرفایی که مردم همیشه میزنن دیگه نه حرفایی که ایرین میزنه عادی مردم حالا ویل چطوره؟ نروحت زد خیلی خوبه سلام رسوند چشمان دن از تعجب گرد شدن واقعا؟ نورا واقعا نمیدونه چه بگوید. شاید ویل یک بچه باشد، شاید هم اصلا توی کما باشد. ببخشید. نه، سلام نرسونده. ببخشید، حواسن پرت بگذارید. من میرم تابلو رو بردارم بیارم. گربه رو روی زمین گذاشت و راه افتاد که دوباره بیرون برود. این بار متوجه چیزی شد که هنگام ورود به میخانه ندیده بود. برگی قاب شده از روزنامه اکسفورد تایمز که تصویر نورا و دن را جلوی سنلست نشان میداد. دن بازویش را دور نورا حلقه کرده بود. کوتشالبری به تن داشت که نورا تا به حال ندیده بود. خداش هم لباس بلندی پوشیده بود که در زندگی اصلیش هرگز امکان نداشت بپوشد. اصلا به ندرت لباس بلند بپوشید پوشید. دارها رویایشان را به واقعیت تبدیل کردند. طبقه آنچه در روزنامه نوشته بود میخانه را ارزان و در وضعیتی بد خریده و بعد با ترکیب مقدار کمی پول ارث، ارث و وام بانکی و سرمایه‌ای که از قبل داشتند آن را بازسازی کرده بودند. مقالب داستان موفقیت آنها را تعریف کرد اما از آن زمان در واقع دو سال میگذشت. بیرون رفته و به این فکر کرد که آیا واقعاً شود زندگی را با دیدن چند دقیقه پس از نیمه شب یک روز سه به قضاوت کرد. شاید همین تمام زمانی بود که لازم داشت. باد داشت شدت می‌گرفت و در آن خیابان ساکت روستایی، تابلو را رو رو روی پیاده رو کمی به جلو هل داده بود و نزدیک بود که چپرش کند. درست پیش از آنکه نورا تابلو را بردارد لرزش گوشی را توی جیبش حس کرد متوجه نشده بود که گوشی توی جیبش است آنجا بیرون آورد پیامی از ایزی متوجه شد عکس پس زمینه گوشیش، تصویر خودش و دن در مکانی گرم و هاری است با تشخیص چهره قفل گوشی را باز کرد و پیام را بالا آورد عکس نهنگی بود که از آب اقیانوس بیرون پریده و کف سفید مثل لحظه باز شدن شامپاین در هوا پراکنده شده است عکس زیبایی بود و صرفن دیدن آن لبخند به لب نور آورد ایزی داشت چیزی مینوشت یک پیغام دیگر رسید این یکی از اکساییه که دیروز از روی کشتی گرفتم و پیغامی دیگر نهنگ گوش پشت مادر سپس عکسی دیگر این بار دو نهنگ که کمرهایشان از آب بیرون آمده بود با بچهشان آخرین پیام هم چند شکلک نهنگ و امواج آب داشت احساس گرمایی خوشایند به نورا دست داد نه فقط به خاطر عکس ها که مسلما زیبا و دوست داشتنی بودند بلکه به این خاطر که با ایزی در تماس بود زمانی که نورا تصمیم گرفت عروسیش را با دن لغف کند ایزی اصرار زیادی کرده بود که نورا با او به استرالیا برود نقشه همه چیز را کشیدند و برنامه ریختند که نزدیک خلیج بایرون با زندگی کنند و توی یکی از کشتی های تفریحی نهنگ کار پیدا کنند در انتظار این ماجراجویی جدید کلیپ های متعددی از نهنگ های را هم با هم به اشتراک گذاشته بودند اما بعد نورا ترسید و پشیمان شد. درست همانطور که از شنا کردن بودن در گروه موسیقی و ازدواج ترسیده بود. اما برخلاف آن دفعات این بار حتی دلیل هم نداشتم تازه در مغازه تئوری ریسمان شروع به کار کرده بود و بله حس می باید به آرامگاه پدر و مادرش رسیدگی کند. اما همچنین میدانست که ماندن در بتفورد بدترین انتخاب ممکن است با این حال همین انتخاب را کرد به خاطر یک جور دلتنگی عجیب و پیشبینی پذیر برای خانه و شهر خودش که همگان با افسردگیش شدت میگرفت، و همان افسردگی هم بود که او میگفت لیاقت شاد بودن را ندارد چون دن را آزرده کرده بود و حالا یک عمر غرق شدن در تنهایی و افسردگی در زادگاهش مجازات او بود و راستش اراده یا آزادی فکری حتی انرژی آن رو نداشت که هیچ کاری بکند بنابراین در عمل صمیمیترین دوستش را با یک گربه عوض کرده بود در زندگی واقعیش هیچ وقت با ایزی دعوا نکرده بود اصلا قضیه اینقدر پرهیجان و دراماتیک نبود اما پس از رفتن ایزی به استرالیا کم کم رابطه‌شون گرمای خود را از دست داد و دوستی‌شون به یک مشت پیغام تبریک تولد پر از شکلک و لایک در فیسبوک و اینستاگرام بدل شد نورا مکالمات خودش و ایزی را خاند و متوجه شد حتی با اینکه هنوز ده هزار مایل با همدیگر فاصله دارند در این دنیا ارتباطشان را خیلی بهتر حفظ کردند. این بار که با تابلو به داخل میخانه برگشت دن را هیچ کجا ندید. مدتی در راهروی میخانه منتظر ماند و به این فکر کرد که پله ها کجا هستند. مطمئن نبود که دوست داشته باشد دنبال شوهر مستی برود که درست نمیشناسدش. در انتهای ساختمان پشت دری که رویش نوشته بود فقط کارکنان، پله ها را پیدا کرد. روی قالی نخی نخودی رنگ کفه راهرو قدم گذاشت و به سمت پله ها رفت. درست بعد از پستر قاب شده ای از فیلم چیزهایی که در تاریکی یاد میگیری، یکی از فیلم های محبوبشان با بازی رایان بیلی که در سینمای اودیون بتفورد با هم دیگر تماشایش کرده بودند، قاب کوچکتری را روی لبه ای یک پنجره کوچک دید. اکثر عروسیشان بود، سیاه و سفید و به سبک عکس های داشتند از کلیسایی بیرون می آمدند و بارانی از خورده کاغذ های رنگ 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 روی سرشان می بارید. درست نمیشد صورتهایشان را دید اما هر دویشان می خندیدند و تا آنجا که می شد از روی عکس فهمید به نظر می رسید آشغ هم دیگرند. نورا یاد حرفهای مادرش درباره برای دن افتاد. از اون پسرهایی به درد بخوره. خیلی خوششانسی، سفت بچست بهش برادرش رو هم دید که سرش رو تراشیده بود و واقعا خوشحال به نظر می رسید یک لیوان شامپاین توی دستش داشت و دوست پسرش لویس هم که مشاور سرمایه گذاری بود و با هم رابطه کوتاه و فاجعه باری داشتند کنارش ایستاده بود ایزی هم بود، راوی هم که بیشتر شبیه حسابدار بود تا تبل زن کنار زن عینکی ایستاده بود که نورا نمی شناختش. در حالی که دن توی توالت بود نورا اتاق خواب را پیدا کرد با اینکه مشخصا مشکلات مالی داشتند و جلسه پر استراب فردایشان با بانک این را اثبات می کرد اساسیه اتاق خواب گران قیمت به نظر می آمد پنجره ها زیبا داشتند تختی عریز و ظاهرا راحت وسط اتاق بود و پتوی رویش تر و, تمیز و سفید می نمود. در هر دو سمت تخت کتابهایی قرار داشتند در زندگی واقعیش دستکم شش ماه می شد که هیچ کتابی کنار تختش نمی گذاشت اصلا در آن شش ماه هیچ چیز نخونده بود شاید در این زندگی تمرکز بهتری دارد یکی از کتاب ها را برداشت مدیتیشن برای تازه کارها زیرا نسخه ای از بیوگرافی فیلسوف محبوبش هنری دیویدسورا قرار داشت روی میز کوچک آن سوی تخت هم کتاب هایی بود نراح به یاد می‌آورد آخرین کتابی که دند خوانده بود بیوگرافی توروز لوتریک یا همان قول کوچک بود اما دن در این زندگی دارد کتاب خودسازی تجاری به اسم صفر تا صد رسیدن به موفقیت در کار تفریح و زندگی و همچنین آخرین نسخه مجله راهنمای های خوب را میخواند. نورا احساس می کرد بدنش تغییر کرده کمی سالمتر و قویتر اما مسترب با دست روی شکمش زد و متوجه شد در این زندگی بیشتر ورزش می کند. موهایش هم متفاوت بود سنگین به نظر می رسید و وقتی کمی با آن دست کشید متوجه شد پشت موهایش بلندتر است. اندکی احساس منگی می کرد حتما دست کم چند لیوانی نوشیدنی نوشیده بود چند لحظه بعد صدای کشیده شدن سیفون را شنید. سپس صدای غیرغیره کردن دهانشویه به گوش رسید به نظر بلندتر از آن بود که لازم باشد دن وقتی وارد اتاق شد پرسید حالت خوبه؟ نورا متوجه شد صدای دن آنطور نیست که به خاطر داشت به نظر توخالی میامد و کمی سردتر شاید خسته بود، شاید از سر بود شاید به خاطر مستیش بود شاید به خاطر ازدواج بود شاید هم دلیل دیگری داشت نورا به سختی می توانست به یاد بیاورد که دن قبلا چطور حرف می زد و اصلا دقیقا چطور آدمی بود اما خب طبیعت خاطره همین است نورا در دانشگاه مقالهی با عنوان اصول خاطره و تخیل هابس نوشته بود توماس هابس در نوشته هایش خاطره و قوه تخیل را عملا یکی حساب کرده بود نورا هم از وقتی این موضوع را کشف کرد دیگر هرگز کاملا به خاطراتش اعتماد نکرد آن سوی پنجره تنها لامپ موجود جاده روستایی خالی را با نور زرد خود روشن می کرد. نراب عجیب غریب رفتار میکنی. چرا همینطوری وسط اتاق وایسادی؟ میخوای واسه خوابیدن آماده بشی یا مشغول یه جور مدیتیشن هستی؟ استدنی استی. به این حرف خودش خندید. فکر میکرد خیلی خنده است. به سمت پنجره رفت و پرده را کشید. سپس شلوار جینش را درآورد و روی پشتی صندلی آویزان کرد. نورا در این مدت به او خیره شد و سعی کرد آن کشش عمیقی را که پیشتر از او دریافت می کرد دوباره احساس کند اما تلاش زیادی لازم داشت که نورا انتظارش رو نداشت زندگی هر کسی می تونه به بی نهایت شکل مختلف پیش بره دن مثل نهنگی در اقیانوس خودش رو به سنگینی روی تخت انداخت کتاب صفر تا صد را برداشت سرکر تمرکز کند دوباره کتاب را پایین گذاشت لپتابی را از کنار تخت برداشت و هدفونی را توی گوشش چپند شاید میخواست به یک پادکست گوش کند توی فکر بودم نورا احساس ضعف میکرد انگار که فقط نصف نیمه آنجا بود یا حرف خانم علم افتاد که میگفت ناامیدیش از زندگی او را به کتابخانه برمیگرداند. نورا احساس میکرد دراز کشیدن روی تخت کنار مردی که دو سال از آخرین ملاقاتشان گذشته در مجموع کار عجیبی خواهد بود زمان رو از روی ساعت دیجیتالی کنار تخت خواند دوازده و بیست و سه دقیقه در همانطور که هنوز هدفون توی گوشش بود نگاهی به نورا انداخت خل خب ببین میدونی که اگه نمی‌خوایم مشب واسه بچه دار شدن تلاش کنه میتونی خیلی راحت بهم بگی چی که؟ میدونم اینطوری باید یه ماه دیگه سب کنیم تا دوباره بدنت آماده شده باشه داریم واسه بچه دار شدن تلاش میکنیم؟ من بچه میخوام؟ نورا، امشب چته؟ چرا عجیب غریب رفتار میکنی؟ نورا کفشویش رو در چیزی نیست؟ آدیم خاطره ای به یادش اومد. خاطره ای مربوط به تیشرت آرواره ها. در واقع آهنگ بود آسمان زیبا همان روزی که تیشرت ها را برای دن خرید برای نخستین بار قطعه‌ای برایش نواخت که را برای گروه هزار تو نوشته بود آسمان زیبا به حساب خود نورا این بهترین قطعه‌ای بود که تا آن روز نوشته بود و از آن مهمتر قطعه‌ای بود که با تکیه بر خوشبینیش نسبت به آن دوران از زندگیش نوشته شده بود زندگی تازهش با دن الهامبخشان آن قطعه بود دن آنقدر با بی‌خیالی و بیاهمیتی به آن گوش داد که نورا حسابی آزرده شد و اگر تولد دن نبود، حتما چیزی به او میگفت. دن گفته بود: "آره، پدک نیست." نورا نمیدانست چرا چنین ای در تمام این مدت خودش را پنهان نگه داشته بود که حالا ناگهان سر بیرون بیاورد. تقریبا مثل همان کوسه سفید بزرگ روی تیشرته رنگور رو رفته. حالا خاطرات دیگری هم داشتن به ذهنش می‌آمدند. واکنش شدید دن وقتی که نورو درباره یکی از مشتریانش برایش گفت. اش جراح و گیتاریست آماتوری که گاهی برای خرید کتاب موسیقی به مغازه تئوری ریسمان می آمد، و از نورا پرسیده بود دوست دارد با هم دیگر قهوه بخورند یا نه. معلومی که بهش گفتم نه. اینقدر داد نزد، اما بدتر از آن وقتی بود که نماینده ای از طرف یک ناشر مهم موسیقی یا در واقع ناشر موسیقی مستقلی که یونیورسال با آنها قرارداد داشت، میخواست قراردادی با هزار تو ببندد. در آن موقع او گفته بود شک دارد رابطهشان دوام بیاورد. همچنین داستان ترسناکی از دوست دوران دانشگاهش شنیده بود که عضو یک گروه موسیقی بوده و با ناشر موسیقی قرارداد بسته و بعد ناشر پولشان را بالا کشیده و حالا همهشان بیکار و دائم الخمر و این چیزها بودند. نورا گفت: میتونستم تورم با خودم ببرم. توی قرارداد اسمتو میآوردم. میتونستیم با همدیگه دیگه همه جا بریم. ببخشید نورا اما این رویای تو بود من که این خودش بیشتر با ناراحتی نورا میشد. چون حالا دانست پیش از ازدواجشان با همدیگر چقدر تلاش کرده بود رویای دن برای باز کردن میخانه در روستای آکسفورد شایر را به رویای خودش هم تبدیل کند دن همیشه میگفت نگران نوراست چون نورا هم واقعا در دوران حضورش در گروه موسیقی و مخصوصا وقتهایی که می‌خواست پا روی صحنه بگذارد دچار حمله‌های عصبی می‌شد اما حالا که بیشتر به ماجرا فکر می‌کرد به نظرش می‌آمد نگرانی دن تا حدودی فریبکارانه بوده حالا دن داشت میگفت فکر کردم کم کم داری دوباره بهم به اعتماد میکنی؟ بهت اعتماد کنم؟ چرا نباید بهت اعتماد داشته باشم، دن؟ خودت میدونی چرا. نورا دروغ گفت. معلومه که میدونم. میخوام از زبان خودت بشنوم. خب، دختر اتفاقی که با ارین افتاد. نورا به او خیره شد. گویی یک لکه رورشاخ بود که نورا نمیتوانست هیچ تصویری در آن ببیند. ارین، همونی که امشب باش حرف زدم؟ قرار تا اود به خاطر یه اشتباه تو مستی جواب پس بده، در خیابان باد شدت گرفته بود و میان درختان زوزه میکشید. گویی میخواست برای خودش زبانی بسازد و چیزی بگوید. این همان زندگی بود که نورا افسوسش رو میخورد. همان زندگی که خودش رو برای نرسیدن به آن سرزنش میکرد. این همان خط زمانی بود که فکر میکرد حسرتش رو در دل دارد. نورا تکرار کرد: "یه اشتباهه مستی؟" خیلی خوب، دوتا داشت بیشتر میشد. دوتا توی دو وضع بدی بودم میدونی به خاطر فشار اینجا خیلی هم مست بودم با یه زنه دیگه خوابیدی اما به نظر نمیرسه خیلی هم پشیمون باشی. جدی چرا دوباره این چیزا رو میگی؟ قبلا حرفشو زدیم دیگه یاد از رفته روان چی گفت؟ گفت باید روی اینکه می کجا بریم تمرکز کنیم نه اینکه قبلا کجا بودیم و چی شده؟ طال این فکر کردی که شاید صرفا به چی؟ من دو دارم دن؟ میتونی آدم خیلی مهربونی باشی با مامانم هم خیلی خوب بودی قبلاً منظورم اینه که همین حالا هم مکالمات خیلی خوبی با هم داریم اما هیچ وقت این حس به دست ندادی که از اونی که باید باشیم گذشتیم و عوض شدیم روی لبه تخت نشست در دورترین ای ممکن است. هیچ وقت شده از داشتن من احساس خوشبختی کنی میدونی چقدر نزدیک بود دو روز قبل از عروسی همه چیز رو میدونی اگه نمی اومدم سر مراسه معروسیمون چقدر به هم می ریختی؟ مم. واقعا چه کارم داریره یهم تو دست بالا میگیری یا نورا نباید بگیرم منظورم مینی که همه نباید واسه خودشون ارزش قیل بشن مگه اعتماد به نفس داشتن چه مشکلی داره در ضم حرفم راسته توی یه دنیای دیگه برام تو واتساپ پیام میفرستی و میگید چقدر زندگیت بدونه من داغون و دایمول خم شدی ته ظاهراً تو دنیایی که به من رسیدی هم دایمول همیشه برام پیام میفرستی و میگی دلت برای صدام تنگ شده. دن صدایی در آورد که ترکیبی از خنده و خورناس بود تا نشان بدهد حرفش رو باور نمیکنه. در حالی حاضر که اصلا دلم برای صدا تنگ نیست. نورا نمی توانست چیزی جز کفشش رو در بیاورد. در نظرش غیر ممکن بود که حتی یکی از لباسهایش رو جلوی او در بیاورد. قدم به نوشیدن من گیر نده. اگه قرار به بهونه ای باشه واسه خیانت کردن حقمه که بهش گیر بدم. دن خورناس کشید. من یه میخوندار رستاییم میخوندارای روستایی کارشون همینه که شاد و سرخوش باشن و کلی از نوشیدنی زیادی که میفروشن بنوشن از کی تا حال دن اینطوری حرف میزنه؟ همیشه همینطور حرف میزد؟ واقعا که دن؟ حتی به نظر نمیامد اهمیتی بدهد و به طریقی قدر دنیایی رو که در آن زندگی میکرد بداند دنیایی که نورا همیشه حسرت میخورد که به آن مجال پدید آمدن نداده. همانطور که هنوز لپتاپ روی پتو بود و نورا او رو تماشا میکرد دن دست دراز کرد و گوشیش را برداشت و شروع کرد بگشتن در آن چیزی که تصور میکردی همین بود رویات عملی شده نورا این حرفه فلسفی رو بیلکن بیا فقط بخوابیم احساس شادی میکنیدن؟ هیچ کس شاد نیست نورا بعضی ها هستن خودت هم بودی هر موقع درباره این میخونه حرف میزدی چشمات میزد قبل از اینکه به دستش بیاری این همون زندگیی که رویاشو داشتی فقط منو این زندگی رو میخواستی با این حال هم به من خیانت کردی و هم همیشه حسابی مست میکنی فکر میکنم فقط وقتی قدرم و میدونستی که به دستم نیورده بودی که این واقعا علامت خوبی نیست پس رویاهای من چه میشن؟ دنیا درست حرفایش رو گوش نمیداد یا سعی میکرد وانمود کند که گوش نمیدهد آرام و انگار که با خودش حرف میزد گفت توی کالیفرنیا سوت بزرگی شده. خب حداقل ما اونجا نیستیم. گوشیش رو پایین گذاشت و لبتابش رو بست. میخوایی بیای بخوابی یا نه؟ نورا برای دادن جای بیشتر به او خودش را کوچک کرده بود. اما انگار که دن هنوز هم فضای مورد نیازش رو به دست نیاورده بود. دیگر کافی بود. بدن گفت: "ایکوزاگون؟ چی؟ سوالی که وقتی پایین بودیم پرسیدی، چنزلیه 20 و چی؟ خب چند زلیه 20 و میشه 20 جوابشو میدونستم ولی بهت نگفتم چون نمیخواستم مسخرم کنی حالا هم دیگه برام مهم نیست چون فکر نمی کنم اینکه من چیزایی رو میدونم و تو نمیدونی باید برات آزار دهنده باشه الانم میخوام برم توالت به این ترتیب دن رو که دهانش باز مونده بود در اتاق تنها گذاشت و با قدمهای آهسته روی تخته های عریض کف زمین بیرون رفت به توالت رسید چراغش رو روشن کرد بازوها و پاها و گیز گیز می میشدند مثل الکتریسیته ساکنی که دنبال مقصد بگردد مطمئن بود که دارد از این دنیا محو می شود وقت زیادی نمانده بود. نامیددیش تکمیل شده بود. توالت زیبایی بود آینه ای داشت که نورا با دیدن تصویر خودش در آن نفس تندی کشید. سالم اما پیرتر به نظر میرسید. موهایش باعث میشد خودش را نشناسد این زندگی نبود که خیال کرده بود برای نورای توی آینه آرزو موفقیت کرد. یک لحظه بعد. دوباره جایی در کتابخانه نیمه شب بود و خانم علم با لبخندی کنجکاو از فاصله کم به او نگاه میکرد. خب، چطور بود؟